1: Det er utrolig, men sant. Dette her er en ny sending av vitenselskapet. Jeg på å si post Corona, men det er jo ikke post Corona, Det er mer post-nedstenging av Radio Nova og server-krasj som førte til at vi har mistet litt forskjellige ting og tang. Eh, studioene er endelig opp og går igjen, og vitenselskapet ruller i gang. Og det er mye som har skjedd, eller hva, Hanne? Eh, jo, ikke minst i
2: vitenskapens verden, som jo er det vi bryr oss alle mest om her i vitenselskapet.
1: Vi bryr oss nesten utelukkende om vitenskapens verden. Bare vitenskap fra morgen til kveld. Så vi har jo da eh, sultet og tørstet etter å komme oss på radiobølgene igjen, eller dabbølgene, eh, ja, vi får bare si det sånn, eh, slik at vi kan spre litt av vitenskapens nyheter, for det er det som er tema for dagens sending. Det er eh, nemlig ting som har blitt oppdaget, ting som har blitt oppfunnet, og vi skal ta og grave litt grann i overflaten. Mitt navn er Kristin Rydland, og med meg i studio så har jeg... Hanne Rydland. Og du hører på Vitenselskapet. Apropos å grave litt i overflaten, Hanne, så har du funnet en sak som... Eh, hvor man vanligvis bruker dyr som graver i overflaten. Kan vi ikke si det sånn? Vi kan si det sånn. Nå på høsten
2: så er det jo soppsesong. Og det er jo en veldig sånn spesiell sopp som heter trøffler, som er en sånn delikatesse i mange land.
1: Jeg tror de fleste vet hva trøffler er. Det er jo
2: vi viden kjent. Ja, man vet hva en trøffel er, men man vet ikke at trøffler i motsetning til vanlig sopp de er på en måte fanget inn i en sånn liten sånn pose, hvor alle sporene er liksom fanget inn i en kapsel, og så er de for å få spredt seg, så er de avhengig av å bli spist av et dyr, og på en måte bæsja ut et annet sted. Mens vanlig så opp, de på en måte spruter sporene sine ut i skogen. Det er sant, det visste jeg ikke. Eh og er det altså siden disse trøffelsporne liksom samla i den posen da, så lukter de jo veldig veldig sterkt. Det er så mange sporer. Eh og hva er det som blir tiltrukket av lukt? Jo,
1: hunder, hunder. Og trøffelgriser er jo veldig kjent. Så
2: trøffelgriser er også en ting. Eh, men nå så viser jo nå så har det kommet en ny studie som viser at det er ikke bare griser eller hunder som kan lete etter trøffler, eller som kan finne trøffler da det er også fugler. Fugler? Mm. Eh, I Patagonia, som er et område i Sør-Amerika, eh, så har noen forskere fra Florida eh, funnet at eh, de var egentlig på trøffeljakt, eller de skulle kartlegge trøffelene i området. Og så var det en av forskerne, han gikk liksom og rotet i i jordlaget da, for trøffene holder seg ofte litt sånn under blader og i dørste jordlaget, så gikk de liksom og rotet i lag og sånn, og så la meg egentlig en liten fugl som fulgte etter ham, og var liksom veldig interessert i det han hadde rotet opp da. Og den fuglen fulgte jo i flere
1: timer. Det synes jeg høres litt sånn søtt ut egentlig. Jeg tenker deg en sånn forsker som er, er en liksom profesjonell forsker, eh driver och gör det forskare gör och är väldigt sån systematisk och metodisk och så har du den lille fulen som står vid sina och liksom ser på och följer efter och följer med och blir liksom hans lille vän
2: Ja, eh och han forskaren här hade ju aldrig upplevt en liknande ful da, som uppförde sig på den måten. Som vi inte tänkte på vad är det som kan varför er den fulen så upptatt av dis jordlagne. Ehm um, og så viste sig seg at eh, den fulen, den var også interessert i å finne de trøffelrestene
1: eh, som var i det jordlaget. Så det var en trøffelfugl? Da. En, en fugl med sans for eh, det litt dyre råvarene, eksklusiv været? Eh,
2: ja, det kan du si. Altså, akkurat denne type fugl, eh, som er en sånn, eh, svart halset huet huet, eh, eller en chukau tapakulo, de er faktisk ikke, jeg vil kanskje ikke kalle dem gourmere, eller gourmander, for de spiser liksom mark og sneiler og virveløse dyr. Sneiler er jo også en delikatesse. Også en delikatesse, for så vidt. Men i tillegg så spiser de mye sånn frukt. Så det forskerne fant ut da, var at disse trøfflene som de fuglene spiste mye av, de var liksom hvite og lilla. Og de lignet veldig på Eh, andre typer frukter. Eller, de ligner veldig på sånne bær da, som vokser i området. Eh, og fugler, de er jo veldig visuelt, visuelle.
1: Ok, så det er ikke snakk om for en gris eller en trøffelhund. De lukter jo veldig godt hvor trøfflene er, og det er det de blir brukt til. Men disse fuglene, de var kanskje ikke spesifikt ute etter trøfflene. De bare tok feil, de, ja. de så at det på noe det er jo perler for svinen da her har du da <laughs> fuler som kunne spist hva som helst, mark og sneiler og frukt og sånn, og så kommer de og tar de her dyrebare trøffelbitene.
2: Ja, um, de, og det er jo på den neste delen av forskningsprosjektet da, for de forskerne, de har jo nå klart og de har samlet inn masse sånn fule avføring fra så stort område i Patagonia og har klart å liksom stadfeste at ok, disse fulen de spiser faktisk trøffler. Det er en ganske stor del av kostholdet deres. Eh, de spiser det, de finner trøfflene fordi de ligner på bær eh, men hvorfor eh, altså hva slags næringsinnhold de får ut av trøfflene det har de ikke klart å finne ut av ennå så det er på en måte neste del av forskningsprosjektet
1: ja. Nei, Vi får jo håpe at disse fuglene ikke tar alle trøfflene
2: Enn så lenge så holder jeg meg til trøffelhund hvis jeg skal finne trøffler jeg tror det er litt vanskeligere å trene en fugl Radio Nova. Eh, apropos hund eh, som finner trøffler. Eh, de kan ikke, altså hunder kan jo brukes til andre ting enn bara å finne trøffler. Eh, det er kommet ny forskning nå fra Ungarn. Eh, hundeforskning? Hundeforskning fra et universitet i Ungarn eh, som viser at hunder, de forstår antageligvis mer komplekse ord enn det vi um, har visst, visst om da,
1: på forhånd. Hmm, det her synes jeg er interessant, fordi vi lærer jo at, å nei, hundene, de, de skjønner ikke hva du sier, de bare skjønner at du sier noe. Eh, og det er jo veldig mange som går på en smelt der, når de skal oppdra en hund, og så sier de, nei, nei, Fido, du må jo ikke, du må jo ikke bjeffe sånn. Og så eh, er jo da tanken at de hundene ikke forstår, eh, at du prøver å få dem til å skytte av BF-et, de bare hører på stemmeleie. Men det du sier er at de kanske kan oppfatte ordene også.
2: Ja, um, det kan nok være det. Um, fordi, som du sier, de kan jo sånne kommandor, og de, mennesker vet jo at altså en hund kan jo lære sig. Du sier ball, og så henter den ballen sin og du har jo sikkert sett en sånn video som har gått viralt av en hund som henter, liksom, har hundre forskjellige leker og kan hente en av hver. Eh, typ. Men at de kan forstå innholdet i setninger og sånn, eh, det er på en måte mindre kjent. Nå sier jeg jo ikke at de kan forstå innholdet i, i setninger, men eh, det disse forskerne i Ungarn gjorde da, eh, først så måtte de jo eh, trene hundene till att stå stille i 8 minuter mens de blev undersøkt i en sån MR-maskin. Det er jo
1: imponerende nok i seg selv.
2: Ja, så det er sikkert ganske smarte hundre vi har å gjøre med utgångspunkter då. så gjorde de først så gjorde de ett försök när de visste se på den här EEG, EK, EKG aktiviteten i hjärnan. Først så först så spelade de bara masse sånna liksom ord tullor, tullor. Ja, ja, sånn for hunden. Ehm, og også bare noen løsrevde stavelser fra de jordene. Mens i måte ekogeaktiviteten. Eh, og så eh varierte de på frekvensen, altså noen ord ble gjentatt oftere enn andre. Ehm, og så gikk det over til å bare spille et isolert ord for hunden alltså ehm ord på rad där men ett och ett ord eh, samt stavelser som ikke hørte til det ordet. Eh och det de fant när de så på liksom den ekogeakt alltså hjärnaktiviteten till hunden eh, var at det visste en skillnad mellan eh, ord eh, den kunde särskilne mellan ord alltså komplex ord eh, den kunde också särskilne mellan ord som har blivit
1: spilt ofte, og ord som har blitt spilt ikke så ofte. Så det er ikke nødvendigvis sånn at den skjønner innholdet i setningen eller ordene som blir sagt, men den skjønner at nå er det en setning som blir sagt. Dette her er språk.
2: Ja, den er sånn, nå, nå er det noe annet her. For det som ble oppsiktsvekken også, var at du så forskjell på når man spilte av ett ord, og når man spilte av en stavelse. Så hun forsto altså, hva som var en stavelse, eller de forstod at en stavelse ikke var det samme som et ord.
1: Det høres jo ut som hunder er, jeg vil ikke si smartere det man har trodd, for at vi har jo visst lenge at hunder er veldig smarte, men at, de, at hjernene deres kanskje er enda mer komplekse da, enn det som vi tänker tenker over.
2: Mm. Og så, nå kommer vi till det poenget med at den måste stå stille i 8 minuter inn i en sånn MR-maskin, det de vil jo finne ut liksom, i hjernen Eh, hvor språksenteret til hunden var da, i hjernen. Eh, så da satte de hunden i en MR-maskin, og så spilte de en sånn ordloops, hvor det første var på en måte strukturerte ord i mønstret, eh, og det andre var helt sånn tilfeldige stavelser. Eh, og da så, vi, ja, da så de at det var en sånn, den generelle sånn region den eh, lyste opp på generelle stavelser, eller tilfeldige stavelser, Eh, men så var en sånn eh, Audi Auditory, altså hørselssenter i hjernen, eh, som lyste opp eh, når eh, det kom et sånn strukturert eh, ord, eller når ordene kom i et strukturert format. Eh, så åpenbart så har jo hunden, eh, altså menneskes på måte, språksenter er litt sånn overlappende med hunden sitt. Da.
1: Vi er eh, likere enn vi, vi visste.
2: Så hvordan, men hurdan på mode hunde, hundens ordförståelse vill utveckla sig eller på vad de egentlig forstår om det är nå utöver att det är en forskel det gänstår ju att finna ut då.
1: Jag hoppas at att de klarar att finna en form for maskin som klarar omgöra eh hundens hjärnebölger Til mänsklig stämme. Det hade ju varit jättekul och det finns det jo veldig mycket av i eh i det er tydeligvis en sånn fremtidsdrøm da, som menneskeheten har som er en noen søt drøm men, men jeg, jeg, jeg synes det hadde vært veldig interessant selv om jeg tror kanskje at de hadde ikke sagt så veldig mye eh, kompleks ting kanske. men det hadde vært veldig spennende. Hvem vet? forskning er jo viktig forskning for all del. Eh, vi kan jo ikke si noe annet, men det finns jo noe forskning som kanskje er vi si, litt viktigere for eh, menneskeheten. Og de som har veldig, veldig viktig forskning, de vinner jo ofte en Nobelpris. Eh, og Anna-Wike Rødseth, vår kollega her i vitenselskapet, hun har laget en sak om den som vant, eller de som vant, en Nobelprisen i fysiologi og medisin, og de heter David Julius og Arden Pataputian.
0: Det er ikke bare høy temperatur som gjør at du kan føle på en varme. Også når du spisar chili, kommer denne brennende, varme følelsen på tungen. Det är jo egentlig ganske rart, siden chilien i seg selv er jo ikke varm. Senere så fant man ut at det var faktisk et bestemt stoff inni chilien som setter seg på en sensor eller reseptor, som er på tungen. Og når dette skjer, så sender denne sensoren ut mange signaler- som resulterer i at vi får en følelse av at det brenner på tungen. Men det er jo ikke bare på tungen vår- der vi kan kjenne på en brennende varme. Vi føler jo på alle slags temperaturer over hele kroppen til enhver tid. Vi reagerer jo ganske raskt på om det er for kaldt eller for varmt i et rum eller om man har på sig för mycket eller för lite kläder. Så att denna upptäckelsen av denne sensoren på tungen som reagerade på chili, så är det naturligt att tänka sig att denne sensoren finnes andra städer på kroppen också. Och Og ja dette viste seg å være riktig. I tillegg til å finne en lignende sensor som reagerer på varme, fant man også de sensorene som reagerer på kulde og alle andre temperaturer imellom. Det har nemlig vært lenge et mysterium om hvordan vi mennesker klarer å sanse ulike temperaturer. Varmen eller kulden må i først gjøres om til elektriske signaler, eller nerveimpulser da, som så sendes til hjernen forskarna med chili banat vei och visade att det faktiskt fantes en hel familje av proteiner som reagerar på kulde, varme och beröring. Och detta har gett ringevirkningar i många andra fagefält och inte bara sansefysiologin. Det är nämligen så sånn att vi är utstyrt med disse mikrosensorer nästan över hela kroppen vår. Och det att vi är utstyrd med dessa sensorer över hela kroppen gjør det også mulig å utvikle legemidler som kan treffe enda mer specifikt. For exempel det er jo ikke noe vanskelig å bedøve hele kroppen eller delar av den i dag. Utfordringen derimot er å utvikle som treffer enda mer specifikt, Som for eksempel disse sensorene da, slik at vi behåller resten av sansapparatet på. Og derfor har årets Nobelpris i medicin og fysiologi gått til David Julius og Ardem Patapotian. For deres oppdagelser og forskning på hvordan vi mennesker kan oppfatte varme, kulde og berøring.
1: Det er en ting som går igen når vi har sending sammen, Hanne. Og det er jo eh, gjerne noen temaer eh, som dukker opp igjen. Et, et tema? Et, et tema, egentlig. Eh, og det er eh, dyresaker. Det blir nesten alltid dyresaker. Vi er tydeligvis väldigt glad i dyr. Det er det mest engasjerende? Det de er jo i hvert fall... Altså, det er så mye forskjellig man kan si, og det er så mye som blir utviklet. Eh, og akkurat nå så er det et forskningsprosjekt som har satt for seg eh, geiter, eh, og det at de har sånn GPS-halsbånd. For nå er det jo begynt å bli en del geiter runt om i landet som har fått eh, GPS-halsbånd. Eh, tidligere så har det jo vært bjelle og litt sånn klassisk ting. Klassisk bjelle. Klassisk bjelle, mm. geitebjelle. Sånn ordentlig
2: sånn ding, 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 ding.
1: <laughs> Ja, så det er jo på tide å ta steget inn i en ny og moderne verden. Så det er vel over 2400 norske bønder som har tatt det her i bruk. Og det som er kjekt med disse GPS-halsbåndene, eller klaver da, som det heter, det er at de ikke bare kan bøndene se hvor de er, bare ved å bruke et nettbrett og få rask oversikt over hvor geitene er, men Eh, man kan også ha et sånt no-fence-system, eh, hvor i stedet for å sette opp gjerer og bruke masse tid og krefter og penger og, og arbeid på det, så kan man, litt sånn som når man eh, ja, kanskje lager, eh, programmerer inn for robotstøvsugere og, og sånne ting. Det er i hvert fall det jeg tror at man gjør. Jeg har ikke robotstøvsugere selv, men jeg har hørt at det er du sånn man gjør. Du setter noen digitale grenser. Ja, litt på samme måte. Du definerer noen digitale grenser som man ikke kan se, men som gjør at geita ikke kan krysse den linja uten at halsbåndet begynner å pipe. Så for, for det første så får vi bonden beskjed. Oi, 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 nå er det geit på vilspor. <laughs> Men Geita får også en liten beskjed ved at det, det gir fra seg et pip, og etter hvert som den bare fortsetter å gå, så piper det høyere og høyere, og til slutt, hvis den ikke har tänkt oss nu, så får den et lite elektrisk støt. Det er for å lære den da, at her er det egentlig en grense, og den grensen skal du ikke krysse. Ok, for her
2: ser jeg jo for meg at hunder... Eh, enkelt kan lære sig det här. men klarer geiter å forstå mønstre, altså sammenhengen mellom lyd og støt?
1: Geiter er jo overraskende smarte, og det som har vist seg da, er at ikke bare forstår geiter at vi ser jeg fortsetter å gå, og, og lyden blir høyere og høyere, så kommer det til å komme en støt, og, og, og jeg må gå tilbake. Men de, det viser seg jo at i hvert eh, fall noen geiter er såpass smarte at eh, noen ganger så vil de ha på en måte gresset som er på den andre siden av grensa du vet jo hvordan det er, gresset er alltid grønnere på den andre siden av eh, det eh, digitale gjæret så det den gjør er at den går liksom litt over og spiser og så etter hvert som blir jo pipelyden høyere og så går den tilbake rett før den får det støte, sånn at den, den tester grensen den lurer systemet, den lurer systemet. <laughs> eh, så de er jo väldigt smarte dyr, geiter eh, men de har testade det på andre dyr också, sauer och och kur och eh, sauer, det är ju kanske lite mer skvättne. De har et annat lynne än geiter, så än så lenge så är det på matte geiter som er mest utbredda. Och det det här har fört till är egentligen en lite annan eh hus typ det som man har tidigare, For det här är ju det är på väldigt men det de forskerne har funnet ut er att med den nye teknologien så har det blitt litt mer vanlige forbønner å kunne ha geiter ved siden av andrift. Så de trenger ikke å bruke så mye ressurser på det, for geitene går jo rundt og, og innenfor sitt digitale gjære, så lenge det er dekning da, selvfølgelig, det er de jo litt avhengig av så går de runt og er ganske innenfor sitt område, og bønnene kan ha kontroll på dem til enhver tid, for det er bare å flikke opp nettbrettet, så ser du nøyaktig hvor de er. Og det har også ført til at de kan leje ut geitene sine til å rydde områder, for eksempel under kraftlinjer eller i nærhet til det veier og sånn.
2: Ambulerende geiter, geitepatruller. <laughs> geitepatruller
1: så det blir jo spennende å følge med på. kanske vi får rydda landet litt ved hjelp av geiter. det er jo i hvert fall søtere enn sånne robot-gressklippere. Apropos geiter, så finns det et annet dyr i Europa som potensielt kan komme til Norge. Og det er geithams. Vet du hva det er? Det høres ut som en blomst. Det høres ut som en blomst, det synes jeg også. Det er en veps, men det er en hvilken som helst veps. Det er en kjempeveps. Den er litt en en vanlig veps. Og det finnes jo allerede europeisk jægthams. Men det som forskerne er redde for nå, er at det skal komme to typer asiatiske jægthamser, eller kjempeveps, til Norge. Og grunnen til at de er redde for det, er jo at vanlig, hva skal vi si, vanlig europeisk eitams, den er jo ille nok i seg selv. Hvis du blir stukket av den, så kjenner du den for å si den sånn. Men denne asiatiske eitamsen da, den har nå begynt å spre seg i Europa, og de oppdaget den for første gang i, i Sør-Frankrike i rundt 2004, så det er jo en stund siden, men den har jo hatt god tid til å spre seg. Og det jeg synes var interessant, var at antageligvis så er hele den europeiske populasjonen av asiatisk eitams, det kommer fra en dronning som da har eh, stått, på. stått på, og som kom til Sør-Frankrike på et lasteskip fra Kina. Så litt sånn som <laughs> pesten kom på et lasteskip eh, til Bjørgevinn kanske uten sammenligning for øvrig, så var det da en asiatisk jeitams som kom til Europa, og nå har bare spredt sig videre. Og grunnen til at det er en litt sånn negativ ting, det er jo ikke bare det at det er en fremmed art, men den er en trussel mot andre typer veps, og, og bier, ville bier, men også honningbier. Og bierøkternæringen er jo selvfølgelig redde for at det her skal spre seg. En så lenge så har de faktisk ikke oppdaget noen asiatiske jæthamser i Norge, men med tanke på hvordan den her sprer seg, så er det ikke usannsynlig at den kommer til å komme hit, og helt sånn rent klimatisk, så er det fullt mulig at den asiatiske jæthamsen kan komme.
2: Men hvorfor er de så farlig for norske faunene da?
1: Det er jo fordi at de er ikke så väldigt snille, sånn at selv om de ikke nødvendigvis går etter for eksempel mennesker, så går de jo etter bier og veps, og rett og slett dreper dem og spiser dem. Det samme gjør en veps som er enda verre. Ja, det blir bare verre og verre. Det er en mandarinveps, eller en kjempeveps fra Japan, Eh, og den er jo eh, virkelig ille Den er jo faktisk dødelig for mennesker eh, Kan den i hvert fall være Den er 5 centimeter lang eh, Dronninga Og så er de arbeiderne litt grann, eh, kortere Men 5 centimeter det, det er ganske mye til å være en veps eh, Og hvis du blir stukket av en slik mandarinveps Så kan du faktisk være livstruende Og det er ikke bare hvis du er allergisk de anslår at eh, cirka 40 personer dør av, blir stukket av mandarinveps i Japan, da, hvor eh, disse vepsene originalt kommer fra. Altså sånn dør? Ja, dør mm. av stikket. Altså, det er så giftig og helt sikkert smertefullt da, at de rett og slett eh, dør. Og disse to asiatiske artene, både den asiatiske geitamsen og denne mandarin, i vepsen fra Japan, de har spesialisert seg på jakt av først og fremst villebyer, men de kan også angripe ku kuber med honningbyer. Eh, og eh, det de gjør er at de, det er, en, det er ganske grusomt faktisk, eh, de river hodet av, og så gjør de bytte om til en sånn paste Eh, som de da eh, transporterer tilbake da, til eh, sine egne larver i boelet sitt. Eh, så de rett og slett moser eh, sine fiender som jo er mye mindre og helt forsvarsløse for de europeiske byene de har, ikke, de har aldri møtt en sånn fiende som det her før, så de vet ikke hva de skal gjøre. De har ingen forsvarsteknikker eller strategier for å forsvare koloniene sine. Så når de først kommer disse kjempevepsene så er det jo easy picking de kan bare ta og ta og ta men det som er litt interessant at de asiatiske honningbyene de har funnet en metode for å handskes med, med fienden de kommuniserer nemlig med hverandre og så lager en stor ball rundt angriperen og inne der så får de temperaturen opp så innmari høyt opp til 46 grader og det er ganske godt gjort å, å produsere så mye varme og dette er eh, såpass høyt at da dør de eh, asiatiske kjempevepsene. At, sånn at eh, asiatiske honningbyene de overlever vepsen, de dør. De rett og slett kokes. Vi må bare begynne å trene byene våre. Vi må det. De må begynne å koke sine fiender. Selskapet. At en halvtime kan gå så fort, det må være fordi det var så lenge siden sist vi hadde en sending i vitneselskapet. Men det har i hvert fall vært en glede for oss å sitte här i studio og prate till dere. Så vi bare sier, vi hører den neste gang. Dette her var Kristin Grydland og Hanna Grydland. Grydland. Ha det bra! Yeah.